0: Déjà un objet. Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art,
1: en soi. Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Bam Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Campus pour La Case en Plus, une des émissions BD de Radio Campus. On fait évidemment un grand 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 big up à Radio Grand Papier. Euh, et euh, ben comme chaque mois, nous allons explorer un petit peu plein de côtés de la bande dessinée. On va commencer évidemment avec un coup de cœur, mais même deux coups de cœur, puisqu'on va parler de Colorado Train et de Hookah euh, On aura un Focus Série. Avec Apri d'or. On parlera avec l'auteur de La France vue par Madame Hibou, M. Emmanuel Lemaire, qu'on aura donc en interview. On ira un peu voir du côté jeunesse et du puits ce qui se passe avec deux tomes, deux albums, deux nouvelles séries. Évolution Z et Alan, deux fois un tome 1, deux ambiances, deux salles, deux ambiances comme on dit. Et on fera un petit bonus jeunesse on aura l'occasion de parler avec Mathilde Van Glu, Van -Glu je, vais, je vais vraiment niquer son nom, je suis désolé. Donc Mathilde Van Glu euh, pour son album euh, Magda cuisinière intergalactique qu'elle avait fait avec Nicolas Waters. Ensuite, on aura évidemment un bouquin toilette et puis six sorties, ce qui va nous faire un bon petit programme. Mais comme d'habitude, on va commencer avec le coup de cœur. Et qu'est-ce qu'on a comme coup de cœur je Un coup de cœur euh, du côté de chez Sarbacane, euh, puisque on va parler de Colorado Train de Alex W. Inker. Et Alex W. Inker, pour moi, c'est un auteur vraiment euh, très, très talentueux. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps... Euh, il y a 2-3 ans, je l'ai découvert avec un album qui s'appelait Un travail comme un autre qui m'avait vraiment, vraiment marqué. Euh, lui a commencé eh bien à faire des albums depuis assez peu puisqu'il sort seulement de Saint-Luc en 2006. Euh, et, euh, mais il a quand même... Euh donc Saint-Luc à Bruxelles, où il va faire son master en bande dessinée, puis un master aussi en cinéma. Et euh, bah, c'est vraiment un travail comme un autre qui était sorti en 2020, qui va lui permettre d'avoir un truc plus grand public, même s'il avait fait quand même pas mal d'autres choses. Euh, Panaba, All Brown, entre autres, Apache, Servir le peuple, Fourmi Rouge, qui était sorti tout dernièrement. Et là, il revient avec donc Colorado Train. Colorado Train, bah, qu'est-ce que c'est C'est une histoire de jeunes euh, c'est une histoire de jeunes dans les années 90 autour du skate euh, autour de d'une disparition aussi autour d'amis qui se retrouvent euh, ben, dans des situations pas très cool. Euh, et en fait, c'est une adaptation d'un roman, un roman de Thibaut Vermeaux. Euh, et en fait, ce qui va se passer dans Colorado Train, c'est euh, dans une ville euh, minière pleine de chômage euh, et euh, vraiment dans l'Amérique profonde, on a euh, des espèces de skaters, euh, qui vont rencontrer euh, Duram, un gamin SDF accro au crack, et ensemble, euh, eh bien, ils vont on va voir un peu leur quotidien, et aussi il y a euh, des disparitions d'enfants, ça les inquiète et ils vont un peu mener euh, l'ambiance. On a, j'ai l'impression, euh, une petite ambiance à la Stand By Me, euh, qui est un, un incroyable film tiré d'un roman ou d'une nouvelle de Stephen King, je trouve qu'on a un, un côté un peu stand-by-me avec ce groupe de potes, euh, mais avec euh, quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus... Euh Cradingue, euh, et un noir et blanc vraiment fabuleux. Les dessins sont superbes. Bon, euh, Alex euh, W. Inker est un grand, 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 grand dessinateur. Il hein, n'y a aucun doute là-dessus. Mais il a franchement une manière de, de dessiner euh, ces trucs-là qui est. Ah, pfff fabuleuse. On est sur un gros noir et blanc euh, assez contrasté avec des visages très caricaturaux, mais très expressifs, des paysages incroyables, euh, des, des passages dans la neige. Il y a un passage dans la neige où on voit juste un train qui passe parce que il y a euh, bah, Durham qui est cet enfant euh, SDF. Il vit avec ces gars qui, euh, aux états unis vont attraper les trains et passer de ville en ville dans les trains de marchandises. Et donc, il y a un moment, un passage d'un train dans la neige. Euh, C'est fou. En trois dessins, il a à rendre une tempête de neige c'est extrêmement beau euh, c'est euh, c'est bah, pas pour rien que c'est mon coup de cœur. ça ça tue ça cartonne vraiment très très fort euh, et ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cette histoire c'est euh, que malgré la noirceur le côté euh, ville oubliée eh bien on, on rigole beaucoup il y a des, des moments euh, très euh, Ouais, très sensible, très drôle et où on a en même temps ce truc de pauvreté, d'ennui, de drogue. Et un autre truc qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'en début de chaque chapitre, on a un titre de musique avec la possibilité d'aller écouter le morceau pour se faire une bande originale du film. Et alors, elle est aussi montrée avec un clou, le chapitre 1. Un, et ben, il y a un clou, le chapitre 2 il y a deux clous et on est vraiment dans une BO très 90s avec du Metallica, du Green Day euh, des choses comme ça où on a vraiment une euh, ouais, un truc euh, 90s et à la fois euh, Punk, punk skate, vraiment très, très 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 chouette album, je ne peux que vous conseiller. J'ai un deuxième coup de cœur, Ben oui oui, on y va pour le deuxième coup de cœur Et ce deuxième coup de cœur, il s'agit de Hukaiye, de Neyev. Neyev qui fait partie euh, du fameux label 619 euh, qui avait fait entre autres les Bayou Bastardise... Euh, pour le label 619, on reste aux États-Unis, mais on est dans une autre ambiance, puisqu'on va se retrouver aux États-Unis dans les années 1850, et des jeunes Amérindiens euh, ben vont, en particulier un tout jeune Amérindien, euh, est euh, élevé par un pasteur. Qui veut lui apprendre un peu à vivre à l'européenne, à vivre de manière euh, comme on, comme il se doit, entre guillemets. Et donc, euh, il veut lui apprendre ça, et euh, d'un coup débarquent d'autres Indiens, euh, un groupe de deux Indiens plus un, un roux euh, qui serait lui euh, irlandais. Et. Euh, il bute le, le pasteur et embarque ce petit garçon avec eux. Et en fait, on a l'histoire d'une vengeance. On a aussi quelqu'un qui poursuit ce groupe de trois, de, de trois renégats indiens. Et on a aussi euh, ben, ce jeune garçon qui va se retrouver avec ces euh, personnages, ces anti-héros euh, plus âgés que lui. Et donc, il y a vraiment un côté voyage initiatif. Euh, et donc euh, Georges c'est le nom du petit du jeune est un Lakota et il va redécouvrir en fait au contact de euh, de l'autre indien donc Little Knife et il va redécouvrir un peu sa culture amérindienne. Alors ce qui est assez fou euh, dans euh, en cahier c'est que c'est c'est une grosse... Re... Enfin, on est quand même sur un 200, euh, 230 pages, euh, tout en couleur, avec des paysages incroyables, des chevaux d'une justesse. Les, les dessins sont hyper précis. Euh, on est dans les ambiances, il y a des ombres. À un moment, il y a une scène sous les arbres et euh, sous, dans une clairière, clairière. Et donc, en fait, on voit le soleil et les ombres du soleil euh, au travers des arbres. Et ça donne une ambiance assez folle. Euh, C'est... Euh, c'est très très bien, mais c'est à la fois très très violent, très... Euh très cru, mais c'est parce que Little Knife vient d'un truc, Enfin, c'est une histoire qui est violente, l'histoire euh, qu'il y a entre les, les Autochtones Indiens des, des États-Unis et euh, ben, les premiers colons américains. Donc on a vraiment une ambiance assez dark, Little Knife, donc je cherche à retrouver le meurtrier de sa mère, et donc au fur et à mesure de ce voyage, ils vont euh, ben, initier le jeune George à la vie au grand air qui lui a peut-être d'autres aspirations et on a plein de choses autour de ça. Euh, Nayef, lui, est assez jeune, comme je vous le dis, il est né en 84 il a travaillé euh, uniquement pour le label 619 sur des histoires courtes dans les Doggy Bags et dans Midnight Tales. Il va dessiner Puta Madre qui est euh, une série parallèle, enfin qui est un préquel à Metaphekaz. Euh, il est aussi euh, derrière Bayou Bastardise, il me semble, mais d'un coup j'ai un doute. Euh, je vais aller vérifier tout de suite. Et euh, là, c'est vraiment son truc euh, le plus... Euh le plus personnel j'ai envie de dire on a quelque chose d'assez euh, ouais où on sent qu'il a voulu se faire plaisir et c'est bien Neyev qui est derrière euh, Bayou Bastardis donc une grande histoire qu'il lui tenait à cœur. et il va nous raconter ça dans une interview car j'ai eu l'occasion de euh, l'interviewer on écoute tout de suite Neyev nous parler de Okaye. c'est quoi la première BD sur laquelle t'as flashé j'ai flashé quand j'étais tout petit bah, flashé bah, je dirais Dragon Ball ça a été vraiment le truc où tu t'es dit, j'ai envie ouais, fin, je,
0: je me suis demandé, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Je me souviens, je l'ai eu dans mon jeu vidéo euh, super, euh, sur Super NES, Dragon Ball Z euh, 2. Et il y avait le premier tome de Dragon Ball qui était vendu avec euh, dedans. C'est comme ça que j'ai découvert les mangas. En fait.
1: Et tu as tout de suite plongé dans les mangas. Et est-ce que plus tard, tu as été vers d'autres choses, de la BD franco-belge plus classique bah, En fait,
0: ouais, j'ai commencé par le franco-belge, bah, comme tout le monde, avec euh, Tintin, Spirou, euh, Lucky Luke, quoi. Après... Euh, vers 10-12 ans c'était Dragon Ball, après c'était les mangas à l'adolescence, un peu plus tard après c'était les comics et puis maintenant je suis revenu à peu près à tout quoi.
1: Et euh, à quel moment tu t'es imaginé pouvoir en faire euh, ton métier euh, Bah je ne me
0: suis jamais vraiment imaginé en fait, euh, je me suis laissé porter un peu par, euh, par les aléas quoi. Moi j'ai dessiné depuis toujours, après, après le bac je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai essayé un un entretien dans une école, j'étais pris, voilà, après, bon, j'avais le choix entre la, la BD ou l'animation, l'animation, il fallait faire de la perspective, J'avais pas envie, donc j'ai fait de la BD, puis après ça a marché, et puis voilà, juste <rire> de la chance, quoi.
1: Tu t'es très vite retrouvé au sein du Label 619, euh, tant pour faire des courtes histoires dans les doggy bags que pour créer euh, Bayou Bastardies, euh, qu'est-ce que ça fait d'être avec une team qui est euh, aussi euh, iconoclaste au niveau de la BD
0: euh, on se sent très libre en fait au final. Tu peux venir avec un projet euh, original qui trouverait pas forcément sa place ailleurs et là tu peux être très bien accueilli et justement on peut mettre tout en place pour pour que ça existe ouais. Euh,
1: ton nouvel album c'est un western euh, avec une trame somme toute assez classique. Je veux dire c'est une histoire de vengeance. vengeance ouais. euh, quest ce que c'est un truc que tu avais envie de raconter depuis longtemps -ce enfin, Pourquoi tu es allé vers ce truc-là euh, bah, Le western, ça fait longtemps que je voulais faire ça.
0: C'est un style, un genre qui me plaît depuis que je suis petit. Et puis, euh, ouais, je déteste dessiner des voitures aussi, et des, des grandes rues. Donc, euh, je me suis dit, voilà, des chevaux en pleine nature, c'était parfait, quoi. Et puis, les Indiens, parce que j'ai toujours préféré les Indiens aux cow-boys. Puis, je trouvais qu'ils n'avaient pas leur place. Euh, ils méritaient. Enfin. J'étais toujours en seconde place, second rôle au final. Jamais rôle principal, donc je me suis dit, je vais en faire des héros. Voilà. Et
1: euh, ce qui est, moi, il y a deux, trois cases qui m'ont tué. Je me rappelle d'une, euh, où je pense que c'est l'épicier qui est en train d'enterrer, euh, enfin, qui va creuser le trou. Ouais. Et on a cette espèce de, de clairière avec les ombres. Des, oui. des, des, comment est-ce que tu bosses comme, Ça t'a pris combien de temps pour faire un truc pareil
0: euh, Ça m'a pris entre un an et demi et deux ans. En gros, je fais 10 planches euh, toutes les 3 semaines.
1: Et tu travailles euh, à l'ancienne avec euh, non, non, Chine, euh, tout ça, en tout ça, ou courant, Que que digital
0: Que euh, que numérique quoi, que la, la scinti. quoi. Je suis obligé quoi, ça me permet d'aller plus vite et sinon ça prendrait trop de temps et je pourrais pas gagner ma vie avec.
1: <rire> et c'est euh, c'est juste par confort ou enfin est-ce qu'il y a un, un plaisir différent Est-ce que parfois tu dessines des choses à côté euh... Oui, bah,
0: pour ce pour cet album, j'ai fait 22 planches en traditionnel aussi, en crash traditionnel. Après, ouais, c'est sûr qu'au niveau du toucher, je préfère le traditionnel, mais euh, bon, voilà, il faut que je gagne ma vie, donc euh, il <rire> faut que je sois efficace. Euh,
1: Est-ce qu'il y a aussi ce, ce truc de, dans, dans le cahier de le héros c'est aussi un, un anti-héros. Enfin, les deux personnages principaux sont Georges et... Euh, Little Knife, ouais. ouais. Il y en a un qui n'est clairement pas un, un héros. C'est un plaisir de faire des, des, des anti-héros.
0: Oui, oui. Une bonne fois depuis toujours. Enfin, quand je vois mes BD, en général, c'est toujours des marginaux, des, des exclus de la société. Donc, euh, et je trouve qu'un ouais, personnage anti-héros non manichéen, c'est quand même plus intéressant à... à faire vivre. Un, un, un héros de, euh, classique, quoi, on va dire.
1: Et est-ce que tu as été chercher pas mal de docu sur les indiens, ou est-ce que c'est quelque chose que, qui faisait partie de ta culture générale et...
0: Non, non bah, j'ai toujours été intéressé par eux, mais après j'ai quand même fait des recherches. Ouais. J'ai lu la, la biographie de Sitting Bull, de Farid Hammer, j'ai vu des documentaires, euh, par exemple euh, sur la piste des Indiens des Plaines. Euh, j'ai lu des articles, euh, j'ai trouvé un gros PDF aussi qui explique à peu près euh, leur vie au quotidien, leur rite leur spiritualité, tout ça, donc ouais, j'ai
1: fait, des... fait pas mal de recherches, ouais. Euh, est-ce que tu as d'autres projets en cours ou est-ce que tu vas te poser un peu euh, Non,
0: en ce moment, ouais, je suis en train de réfléchir, enfin, enfin j'ai commencé un nouveau projet, dans un mix entre l'univers de Peter Pan et de, de Goumo d'Harmonie Corinne, pour ceux qui connaissent, pas le... ou les bêtes du Sud sauvage, peut-être. Plus connu, non,
1: mais le manga, moi je suis vraiment, je connais pas grand chose. Ah c'est de pas des mangas, c'est des films,
0: c'est des films. ouais ah, de... ouais j'ai pas, non, je non, pas en fait. Euh, ouais. Mais...
1: Ouais,
0: c'est ouais. des films, voilà, avec euh, un peu de Larry Clark aussi, des petits skateurs euh, mm -hmm. en marge de la société, encore une fois. Ouais.
1: Donc, plus plus urbain, quoi, mm, pas vraiment euh, plus en campagne,
0: donc euh, mm -hmm. pas mal de, de forêt quand même. <rire>
1: Euh, ce sera de nouveau un récit long ou est-ce que tu as aussi envie de refaire des petits trucs courts bah, maintenant pour non, le rideau non, euh, ou... Ce sera
0: 190 planches euh, encore. Ouais. Okay. En auteur complet, je préfère les, les grosses paginations. Ouais.
1: Et euh, bah justement, tu te dis en auteur complet, est-ce que tu as envie encore de travailler sur des scénarios d'autres... Bah
0: de... oui, oui si, euh, si je tombe sur un scénario qui me plaît, euh, carrément. Ouais.
1: Est-ce que c'est un travail très différent pour tout fin...
0: Ça dépend de du... qui on travaille. Quoi. Moi je travaille avec des amis pour l'instant, euh, donc bon c'est très bien passé. Quoi. Et après ça, quand on est auteur complet, bon, on est libre de faire on fait ce qu'on veut euh, de bout en bout. Si une scène ne nous plaît pas, si on n'a pas envie de dessiner ça, on le fait pas. Pas besoin de négocier quoi.
1: Et justement, d'être avec euh, bah, comme boss, run et tout le label, c'est aussi des gens qui ne viennent pas mettre leur nez dans ton boulot quasiment.
0: Euh, non, ils surveillent, enfin si ça va pas, ils le disent, quoi, il n'y a, a pas de souci. Mais sinon... On on est quand même... moi j'étais totalement libre sur ce projet ouais.
1: c'était donc euh... Euh... Ah. Qu'est-ce qui se passe J'ai confondu de musique. C'était donc euh, euh, l'interview de Neyev pour Okaye. Et euh, ben, je vous ai pas dit les prix de tout ça. Euh, donc Okaye c'est sorti au le label 619, c'est-à-dire chez Rue de Sèvres. Il euh, y a 224. C'est un beau pavé, c'est vraiment très très cool. Euh, ça coûte 22 euros 23 chez votre libraire. Et puis après on a Colorado Train qui lui fait aussi 240 pages et lui coûte 29 euros aux éditions Sarbacane, Deux beaux livres, deux très très beaux livres, deux coups de cœur. Foncez euh, acheter tout ça. Pour illustrer ça, et eh bien je voulais euh, passer à un morceau que j'aime bien qui s'appelle Monsieur Monsieur l'Indien, c'est sorti sur euh, une compilation euh, de euh, qui était sorti chez Orcadre euh, et qui s'appelle. Euh, attendez que je vous retrouve. C'est un morceau où on va parler d'Indiens euh, évidemment, mais d'Indiens au Québec et de l'arrivée de l'homme blanc qui va poser des questions. Euh, c'est un morceau de 1972, c'est sorti donc sur la compilation Par les damnés de la terre, des voix de lutte enregistrée entre 1969 et 1988, euh, compilé ici par Rosset. Et alors, ce qui est assez fou sur ce morceau de euh, Péloquin, donc c'est Péloquin qui écrit et qui qui chante, c'est Claude Péloquin, et il travaille avec quelqu'un qui s'appelle euh, La Machine à Sauvageau. Et en fait, Sauvageau, c'est de euh, la musique progressive. Et c'est le premier mec qui a commencé à travailler avec des ordinateurs. Euh, la Machine à Sauvageau, c'est euh, vraiment... Euh, un homme orchestre qui va aller chipoter avec... Il s'appelle Jean Sauvageau et il a consacré sa vie à la musique électronique. Dès les années 50, il a commencé à créer des synthétiseurs, à aller chercher des Moogs. Euh, et, enfin, il y a vraiment un truc. Et ce qu'il a fait avec Claude Péloquin, c'est vraiment un, un disque à part entre vous qui s'appelle Laissez-nous vous embrasser où vous avez mal. Et ici, euh, ben, le morceau Monsieur l'Indien euh, est sorti de, ce, de cet album-là et on le retrouve donc sur la compilation. Euh, comme je vous l'ai dit, Parler d'Années de la Terre, très 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 beau morceau. On est parti pour 6 minutes de musique avec euh, ben, donc Monsieur l'Indien par Péloquin et Sauvageau.
2: Là, je vous présente Monsieur l'Indien, en l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi pour demander la permission à Monsieur l'Indien de mettre un poteau. À 20 pieds de son tépi. Monsieur l'Indien dit, ah oh, fait plaisir, monsieur. Deux jours après, il s'en alla à chasse pour sa famille. Je retourne de bord puis il y avait un autre poteau à peu près 20 pieds à gauche. Oh, c'est pas grave, ils m'ont demandé la permission pour un, ils peuvent en mettre deux. On a de la place, on a plein d'espace. sa femme, elle sort. Elle dit, euh, « As-tu vu dehors? » Elle dit, euh, « Il y a un fil. » Elle dit, « Il y a un fil. Euh, » Entre les deux poteaux. tu Je connais pas ça, mais elle dit, ça, ça sent drôle. »« oh c'est pas grave. »« Ils dit, y en mettront pas d'autres. Ils vont demander la permission d'en mettre rien qu'un. » Oh, Sinon, mais deux, c'est pas grave. Un malhonnê. Il se lève un matin, le bébé braillait, sa femme aussi. Et lui il était fatigué parce qu'il avait chassé toute la nuit. Il y avait une traque, deux rails de chemin de fer juste en face de sa maison. Puis là, il n'avait avait pas demandé la permission. Là. Peut-être que j'aurais pas dû permettre. De... Là, il s'est mis à bégayer, puis il sentait quelque chose de pas correct. Mais comme son cœur, son cœur d'homme était grand, il dit à sa femme il dit, j'espère que nos enfants verront pas ça. Il n'a plus jamais se voir dans sa maison avec deux beaux des fils télégraphiques, une traque à l'avant de son TP pour se faire dire par la civilisation qui est plus chez eux.
1: l'Indien par euh, péloquin et sauvageau euh, et donc euh, bah, euh, grosse claque moi j'aime beaucoup 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 ce morceau mais d'ailleurs toute la compile euh, par les derniers de la terre est vraiment bien je vous conseille d'aller jeter une oreille là-dessus n'hésitez pas nous on va continuer à parler bande dessinée et on va parler tout de suite de la série de, de la série de ce mois-ci je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer et cette série, eh bien, il s'agit de A d'or, une série en deux tomes sortie chez Glenna. Euh, on est dans euh, un truc... Euh assez classique, on va dire. Euh, on est dans une aventure de magots cachés, de crapules locales euh, et euh, d'aborigènes, puisque ça se passe en Australie. En fait, il y a une mine d'or à ciel ouvert euh, qui a été construite contre la vie des Autochtones et avec un espèce d'arbre sacré au milieu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette, euh, cette mine serait aussi l'occasion de faire pas mal de cash. Il y a des choses cachées, il y a des choses qui sont cachées à la police et au fisc, euh, et il y a plein de gens qui veulent mettre le, les mains sur, ce, sur ces thunes, et c'est le cas entre autres de deux filles, qui sont les deux héroïnes, deux héroïnes très badass, euh, Ellie, Faye et Birdie, qui vont se retrouver euh, menacées et, euh, par... Euh, ben, Birdie par son beau-père euh, qui qui est lui. En fait, la mère de, de Birdie travaillait pour cette mine et c'est elle qui a des informations. Elle va donner quelques informations secrètes à sa fille juste avant de mourir et le beau-père qui est un salaud dans toute sa splendeur, euh, qui euh, viole sa belle-fille, qui tape tout le monde, qui est un, à la chef des, euh, le chef de, 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 allez, des malfrats locaux. Malfrats, oui, carrément, un mot du XIVe siècle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et donc, euh, en fait, ils vont partir... Euh, à la recherche de cette une Il y a un côté très action euh, assez intéressant, il y a des côtés parfois plus comédie. Euh, après, il y a aussi ce duo entre les deux femmes, une qui est Birdie, qui est euh, la plus délurée, qui rêve de partir, et la Faye, qui elle est issue du milieu... Euh, aborigène, qui veut amener un truc plus culturel, qui veut comprendre un peu où elle arrive. Euh, et donc, c'est euh, vraiment un, un espèce de buddy movie avec euh, ben, ce duo euh, tu vois, de deux personnages euh, avec des, des envies différentes. C'est Nathalie sergef ou Sergeff, je ne sais pas comment ça se prononce au scénario. Euh, elle, est, euh, elle est belge, elle a fait pas mal de chose, euh, elle va entre autres euh, écrire le scénario de Juarez, Juarez de Don Under euh, de Thiago Solan et il euh, y a l'auteur, de dessinateur qui lui s'appelle Bernard à tout. C'est euh, du franco-belge très classique et c'est pas complètement fou. Euh, si vous aimez les histoires d'aventure et les grosses explosions, c'est pour vous. Sinon, passez votre tour et nous, on va passer notre tour vers l'info euh, des étudiants.
0: Radio Campus, il est 14h. Ce flash d'information vous est présenté par les étudiants en journalisme de l'ULB.
3: Bonjour à tous. La sélection est tombée. Roberto Martinez, l'entraîneur de notre équipe nationale, a fait son choix. 26 joueurs s'envoleront au Qatar dans 10 jours pour la Coupe du Monde. Une liste attendue et sans surprise. Jérémy Doku, Kevin De Bruyne ou encore Eden Hazard sont, sont au rendez-vous. La jeunesse, c'est sur elle que notre sélectionneur veut miser pour ce mondial. De Bast, Doku, à peine 20 ans, est sélectionné pour la Coupe du Monde. Une manifestation a lieu en ce moment même devant le cabinet de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demour. 70 mobilisés implorent l'ouverture de nouvelles places d'accueil pour les demandeurs d'asile. Depuis plusieurs semaines, les centres d'accueil de la capitale sont saturés. En France, la grève paralyse le pays. La Confédération Générale du Travail, CGT, réclame une hausse du SMIC et une indexation des salaires. Transports au ralenti, voire à l'arrêt, écoles fermées, manifestations partout dans le pays, de fortes perturbations sont attendues toute la journée. Attention si vous avez dans vos placards le ribasmatique Golden Sun de chez Lidl. La célèbre enseigne procède au rappel de cet aliment qui s'avère être dangereux. Ce riz basmati contient des traces d'ocratoxine, A, une toxine libérée par des moisissures. Les clients sont invités par Lidl à rapporter ce produit pour être remboursés.
1: Ce flash d'information vous a été présenté par Souran Keta. Prochain rendez-vous à 15h pour, infla... pour un autre flash d'information. Eh hey Biloute Hein ah.
4: je ah.
1: sur Radio Campus, je sais pas ah. ah. Radio Campus, non de pas ah. Ah. On est de retour pour la case en plus l'émission BD, enfin une des émissions BD de Radio Campus et on va continuer à parler bande dessinée euh, juste avant donc, je vous parlais euh, de de d'or et j'ai oublié de vous donner le prix de Apri d'or parce que il hein, n'y euh, a pas de raison, donc c'est sorti chez Gléna, euh, comme je vous disais aventure, explosion euh, buddy movies, humour euh, grosse claque et euh, tout ce que vous aimez, si vous aimez l'action, euh, vraiment, il y, y a, dans ce point de vue-là, quelque chose d'assez intéressant. Moi, je pense que ce n'est plus trop macabre, mais il euh, y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, ça coûte 4, 15 euros euh, par album. Il y en a deux et c'est une histoire complète. Et nous, après, on va aller faire un tour du côté de l'Indonésie, puisqu'on euh, va parler de la France pardon, vue par Madame Hibou qui est la suite de Ma voisine est indonésienne. Ma voisine est indonésienne, euh, ça racontait l'histoire d'Emmanuel Lemaire, auteur de BD, qui euh, rencontrait sa voisine pendant le Covid. C'est que sa voisine était eh bien, euh, indonésienne, et donc il racontait un peu cette rencontre avec elle, et comment est-ce qu'ils sont devenus amis. La France, vue par Madame eh Bibou, c'est une suite. Euh, Madame Bibou est de retour, et elle vient vous raconter ce qu'elle voit, elle, de la France, de comment est-ce qu'elle le vit euh, de son quotidien c'est euh, assez réaliste on est ancré clairement dans, dans un truc de récit du quotidien ici la différence c'est que c'est pas un récit complet mais plutôt des petites histoires parfois drôles, parfois touchantes où elle va raconter eh bien, sa vie qu est -ce qu quelle est la particularité de sa vision en tant qu'Indonésienne de voir être ici d'être aussi ce que c'est d'être euh, immigré de vivre loin de sa famille vivre à l'étranger de devoir euh, assister à des entérêts par skype il euh, y a des choses euh, douces des choses plus plus rigolote des choses euh, plus dures des choses un peu déprimantes euh, euh, madame hibou a aussi euh, pas mal de, de euh, d'envie de rencontrer, donc elle fréquente les applis de rencontres et on y suit aussi ses déboires, euh, ce qu'elle rencontre ou pas, ou comment ça se passe sur ces différents applis de rencontres. Euh, Emmanuel Lemaire ben lui est continue à être là, plus en personnage secondaire, mais il va alors se retrouver parfois dans des fêtes indonésiennes et se retrouver dans des choses un petit peu euh, où il ne s'y attend pas. Et euh, c'est assez touchant, c'est plutôt mignon. Euh, on est un peu dans, dans un dessin euh, comme, pouvait, comme peut l'avoir un, un guide de Lille ou des choses comme ça. Donc un dessin euh, très, avec une ligne très claire et très très simpliste, mais qui permet d'avoir euh, un... une illustration et euh, un se centrer vraiment sur le propos en fait, de ne pas se perdre dans trop de détails et dans euh, des décors incroyables, mais vraiment euh, on a l'essentiel du dessin euh, on voit les expressions, il a rajouté quelques touches de couleur pour pouvoir euh, bien mieux cerner son personnage, euh, on reconnaît évidemment les villes quand elle va se promener à Paris ou ailleurs il euh, y a plein de choses qu'on retrouve c'est très mignon euh, je vous dis c'est simple mais c'est très efficace donc il n'y a, a pas de cette, cette simplicité euh, rend le, le, le récit assez riche et on évite un peu trop de fioritures c'est vraiment euh, assez cool on n'est pas non plus sur un truc complètement euh, euh, schématisé les personnages ont, ont tous leurs yeux toutes leurs dents tous leurs membres on n'est pas sur des, sur des trucs trop schématisé mais on est loin d'un truc trop réaliste non plus donc noir blanc gris euh, avec des petites touches de couleur de temps en temps principalement du rouge et pour illustrer eh l'interview parce que oui j'ai eu l'occasion d'interviewer Emmanuel Lemaire et eh bien on écoutera euh, Les voisines de Renan Luce puisque je trouvais que le lien avec ma voisine est indonésienne était vite fait euh, Renan Luce qui était euh, qui est toujours un chanteur français, son premier album. L'album était sorti en 2006, il s'agissait de l'album *Repenti* et Les euh, Voisines se trouvaient dessus. Et euh, ben c'est assez, moi j'aime bien ce morceau. Et on écoute donc tout de suite l'interview d'Emmanuel euh, Lemaire à propos de Madame Ibou et ce sera suivi du morceau de Renan Luce, Les Voisines. On se retrouve après tout ça ben, pour parler toujours BD et pour parler un peu de la jeunesse et de BD jeunesse
5: que s'entendent poser les gens qui vivent des productions de leur esprit, c'est
1: « Quelles sont vos sources d'inspiration ?» quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé
4: Je crois que c'était euh, « Kate » de Jonathan Cosé, La balade de Peter Pan » ou ce genre de choses. Hein. J'ai beaucoup aimé ce déribe et Cosé ces deux auteurs qui m'ont vraiment marqué quand j'étais plus jeune.
1: Quand est-ce que vous avez décidé euh, de vous y mettre, enfin, d'en de, faire un boulot Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était possible ou que quand vous aviez envie de faire ça je n'ai fait, fait aucune, étude,
4: aucune étude de dessin. J'ai commencé par le fanzine avec des copains, ensuite un peu d'auto-édition, ensuite j'ai fait l'édition régionale. Et de fil en aiguille, euh, c'était un récit de séjour à Rotterdam qui a mis le pied à l'étrier.
1: Très, très ancré sur le quotidien et sur les trucs.
4: Pour euh... l'instant, c'est ça qui m'intéresse, sur lequel je travaille. Après, ça changera sans doute. Après, il y a des facilités de travailler sur le quotidien, parce qu'on n'a pas besoin de le scénario. Il, on peut se sur la caractérisation des personnages, sur, euh, sur plein d'éléments. Ça permet d'être un peu plus facile de pas tout créer ex nihilo, quoi. Ouais. Mais euh, sans doute qu'un jour, je viendrai à faire un récit euh, complètement de fiction, quoi. Ça, je, je le ferai avec grand plaisir aussi.
1: J'ai un peu relu euh, ma voisine indonésienne avant l'interview. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des grosses différences entre les deux.
4: Ouais, la structure est complètement différente d'un d'un livre à l'autre. C'est pas du tout. C'est le même thème, mais c'est fait différemment. cest que le premier, c'est une histoire complète ouais. qui euh, c'est récit d'une découverte d'une voisine indonésienne que je connais pas du tout déjà et que je connais dont je connais absolument pas le pays. Et qui, par son tempérament, son caractère, son attitude, est un peu mystérieux. Donc, ça rencontre une grande histoire. À partir de là, le deuxième tome, c'est plutôt des, des micro-histoires, des histoires d'une page ou de deux pages, qui parlent de. Dans lesquelles, donc, dans lesquelles là, je m'efface un peu, je, je sers de faire valoir, en fait. Hein. Mm -hmm. Je suis un peu le clown blanc, elle, c'est le clown tout court. Et elle raconte euh, sa manière de voir la France, à travers ses yeux, euh, d'expatriés. Alors, c'est intéressant parce que l'Indonésie et la France n'ont absolument aucune culture, aucune histoire en commun. Est-ce qu'elle a un droit de regard euh, sur le livre Pas Complètement, oui. Euh, tout a été euh, lu, elle a tout lu avant que ce soit publié, c'est certain. Et quand ça ne lui plaisait pas, euh, on recommençait. Et justement, c'était ça qui était très étonnant. C'était que des fois, moi, je voulais faire quelque chose de rigolo. Mais ça ne convenait pas parce que ça ne parlait pas de. Ça n'était pas son regard. Donc il fallait vraiment rebifurquer pour voir vraiment le visage, le regard d'une personne étrangère euh, par rapport à la France. Donc même si c'était un peu frustrant au fur et à mesure de la création, au final, c'était plutôt quelque chose de chouette parce que là, vous avez vraiment le regard d'une étrangère sur un pays. Et il est vraiment sincère. Quoi.
1: Euh, vous avez aussi rajouté des touches de couleurs cette fois-ci dans
4: l'album. Oui, la, la, couleur, en fait, c'est, il y avait plein de raisons d'en faire. Parce que quand j'ai, les retours que j'ai eu sur ma voisine indonésienne, les gens voulaient pas trop le lire parce qu'ils pensaient que c'était un peu triste en voyant le truc en gris. Et c'est dommage parce que c'est pas du tout un, un, un récit triste, c'est plutôt rigolo, il y a pas mal d'humour, etc. Donc, et puis il y a le deuxième problème, c'est que, euh, on parle de l'Indonésie, de sa culture, etc. Et euh, la culture indonésienne est beaucoup basée sur la nourriture. Et la nourriture en noir et blanc, ça ne passe absolument pas.
1: Est-ce qu'il y, y a une suite prévue de... enfin, Est-ce que ça continue ou... Alors,
4: les projets, tout le monde en a hein. ça c'est évident. <rire> Alors, été, je suis invité en Indonésie à faire une résidence d'artiste début 2023. Donc, ça permettra, si j'arrive à proposer ça à l'éditeur, je travaille dessus d'être un peu comme Alice et de passer de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'au bout de deux albums où elle m'a raconté son pays, raconté son pays, là, être confronté à la réalité. Donc, d'une part, le narrateur, là, il devient complètement indépendant, il devient voyageur, observateur et tout. Et là, c'est lui qui est à l'autre bout de la planète et elle <rire> qui reste en France. Donc, il y a des situations un peu cocasses qui peuvent être créées. Et euh, la découverte de la culture, la découverte de tout, finalement, parce que là, c'est un, enfin, un voyage d'avion de... de de dingue, hein. enfin, on, ouais. on traverse le le tour de, de l'hémisphère. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter, toujours sur le thème de la solitude, le thème de du, du, euh, notre époque, le, le modernisme, etc., l'Europe le, qui, qui est un petit peu en déclin, qui, qui grince, qui ne va pas très bien, alors que les, tous les pays d'Asie du Sud-Est qui bougent beaucoup, qui sont très dynamiques, euh, donc qui... qui semble, qui, bien qui semble, hein, je ne suis pas du tout un expert, mais qui semble poursuivre une route qui est un peu divergente de la nôtre. Donc les deux mis côte à côte c'est vraiment un élément qui peut être très très intéressant à mettre en place. Sans toujours et ça c'est important dans la bande dessinée ça a toujours été fait sans aucun jugement quoi, sans, au, ouais. on, sans aucune comparaison jamais quoi. C'est pas juste observer et puis euh, soit rigoler soit s'enthousiasmer mais jamais jamais critiquer ni ni juger.
1: Moi, ouais, par exemple quand on dit ça je pense à, au chronique de Jérusalem, de, de Lille, où on pouvait s'attendre à un truc politique et qu'il est en fait assez peu ce qu'il est, vraiment dans juste la
4: description de son quotidien sans prendre part. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'une fois qu'on est dedans, franchement, on n'a on aucun recul, donc on ne voit pas du tout les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes préoccupations. Euh, si on est au cœur d'un événement géopolitique, c'est tout ce que je veux dire, mais bon, la priorité qu'on a qu'on a à faire, c'est de manger, de dormir, <rire> aller aux toilettes, boire, etc. Donc, euh, soudainement, les, on ne réfléchit plus de, de manière identique. Et donc, cette manière, cette façon de le voir est vraiment me semble très intéressante en bande dessinée et qui pourrait justement, euh, ce que j'aimerais bien faire, c'est euh, faire une espèce de mix entre les deux, euh, entre les deux histoires, c'est-à-dire qu'une partie passe sur Internet et être transcrit de manière très claire, très euh, en, en, en et l'autre pourrait peut-être peut -être, être inédite sur papier et être rajoutée à, à, à l'intérieur. Il y a beaucoup de, au stade de la réflexion tout ça. Mais euh, plus ça va, plus je me dis que ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que déjà c'est assez incroyable qu'on téléphone, enfin, qu'on t'envoie un mail en disant bah, on, on t'invite de moi là-bas. Enfin c'est fou, hein, franchement. Oui, oui. <rire> La BD, c'est enfin, on ne s'attend pas du tout à ça. Et puis euh, donc, essayer de profiter de cette expérience pour essayer de faire quelque chose, quoi. réfléchir là-dessus. Et bah, c'est passionnant, quoi.
6: J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines Dans les ombres chinoises, ondule sur les volets Je me suis inventé un amour pantomime Où glisse en or et noir, tes bas sur tes mollets De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas Je maudis les techniciens dans les stores vénitiens découpes en tranches, la moindre pervenche de déshabille J'ai J'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leurs dentelles au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline. Invité au grand bal de tes slips en coton de ma fenêtre en face. Je caresse le plexiglas. Je maudis les ménages Inventeur du sèche-linge, plus de lèche vitrine à ses caches poitrine. Tu j'ai Toujours préféré aux voisins les voisines qui vident leurs armoires en quête d'une décision dans une heure environ. Tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision de ma fenêtre en face. Je caresse le plexiglas concurrence déloyale de ton chauffage central. Une buée danse interrompt ma transe puis des épais rideaux. Et c'est la goutte d'eau Un ravalement de façade Me cache ta palissade Une maison de retraite Construite devant ma fenêtre Sur un fil par centaines Sèche d'immenses gaines
1: Les voisines Renan Luce sur les ondes de Radio Campus 92.1 ou 3 fois radiocampus.be, vous êtes à l'écoute de La Case en Plus, une des émissions BD de Radio Campus c'est Ilya Selecta. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Ilya Selecta, eh bien, je vous en prie, euh, suivez-moi sur les différents réseaux, euh, que ce soit Insta, euh, Facebook, euh, et c'est à peu près tout, je ne suis pas sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi retrouver sur Mixcloud les émissions et sur Spotify, La Case en plus. Vous pouvez aussi retrouver d'autres choses parce que je m'amuse à mixer et puis avec mon comparse Clément, on est là tous les samedis pour parler de reggae mais là, on va continuer à parler bande dessinée et pour parler bande dessinée on ne peut pas passer à côté de la bande dessinée jeunesse et si on parle de bande dessinée jeunesse, et bien, on doit parler de Dupuis parce que Dupuis, c'est quand même un... comment dire... c'est un énorme fournisseur de BD jeunesse alors là, ils essayent de se diversifier ils ouvrent des nouvelles choses avec Air Libre ou avec les ondes, les ondines. Mais on en parlera euh, bientôt dans la prochaine émission. Parce que j'ai pu interviewer quelqu'un qui a sorti un album chez les, sur les ondes de Marcinelle. Euh, mais ici, euh, Dupuis, c'est aussi le magazine Spirou. Et le magazine Spirou, ben, ça permet à plein d'auteurs de tester des choses, d'essayer d'offrir des... Euh, des séries pour les enfants et pour les enfants un peu plus âgés, ça s'adresse quand même à des... Très ado, donc parfois on est sur des choses assez dures. Et ici, il y a deux séries qui, dont les premiers tomes sont sortis. Il s'agit de Evolution Z, le premier tome s'appelle L'île, de Sissimiya et Tom Bulin Et il y a aussi Alan, tome 1, et là ça le, le tome s'appelle Le secret de Wasabi, de Becca et Laburo euh, Et c'est deux, vraiment deux salles, de ambiance deux choses... Euh, Comment est-ce qu'on peut euh, eh bien aller vers des, des choses pour enfants aussi différentes C'est assez intéressant, je trouve, de comparer les deux, même si ce n'est pas vraiment comparable. Euh pour Evolution Z, on est dans un truc un peu à la seule, donc quand même fort dark. Euh, Adi, la fille d'un jeu basketteur célèbre, est une ado gâtée et capricieuse. Et euh, à un moment, euh, ben, en fait, euh, ses parents disparaissent, même se font assassiner. Il y a carrément euh, une pensée que ce serait peut-être elle qui a assassiné ses parents. Euh, mais en fait, euh, c'est peut-être plus compliqué que ça. En fait, elle serait peut-être euh, touchée par le virus zombie. On va donc la mettre sur une île, une île où il y a plein de... Comme d'orphelins, et ces orphelins euh, sont en partie des dangereux zombies euh, étudiés par le docteur Zeyer pour commercialiser un sérum d'immortalité. Alors, il euh, euh, y a des grosses ficelles, il y a des choses intéressantes, ça tire dans tous les sens, il y a un côté euh, mutation... Euh, euh, mais pour moi, il y a des choses euh, qui ne m'ont pas tout à fait charmé, il y a des très chouettes idées, euh, les histoires de mutations zombies qu'on essaye de cacher, les enfants qui disparaissent tout ça, c'est assez cool. Il y a des grosses ficelles un peu trop tirées euh, et pour moi, y a le dessin, par moments, c'est un peu compliqué, il y a des choses qui ne me plaisent pas tellement. Euh... Mais euh, c'est euh, intéressant de découvrir euh, de, des, nouveaux, euh, des nouveaux récits. Comme je vous dis, ce qui est assez chouette aussi, c'est de ne pas prendre, euh, de ne plus être dans une BD pour enfants trop naïve et trop mignonne et de ne pas avoir peur d'aller un peu choquer. Euh, si, si, euh, Mia est euh, d'origine italienne, elle vit à Namur, euh, elle est autrice euh, dans la vie et euh, ben, euh, elle a fait euh, des choses comme euh, Au-delà des étoiles, la Brigade des souvenirs où New Hope euh, elle est scénariste et c'est Tom Bul -bul Bulin je ne sais pas comment ça se prononce qui lui aussi est belge et qui sort sa première bande dessinée pour euh, dupuis euh, qui s'appelle donc évolution z euh, comme je vous disais au niveau du dessin on est sur des trucs euh, on sent je trouve assez fort l'influence du comics euh, us euh, dans le certain, dans certains angles euh, dans une approche de la couleur ou des visages c'est peut-être ça qui m'a un peu moins parlé en tout cas si vous aimez les trucs qui tapent euh, et que vos enfants aiment la violence et que euh, vous n'avez pas peur de leur en donner mais quand même de manière cadrée bah, l'évolution z et ce premier tome l'île peut-être pour vous, vous fin, ou pour eux euh, ça euh, donc c'est sorti chez dupuis ça coûte 13 euros 95 un autre sorti chez dupuis euh, avec un autre univers il s'agit de à euh, l'âne donc euh, en et ou à lan euh, et le héros Emoji euh, qui est un jeune garçon stressé, qui vit seul qui a une phobie euh, sociale il a vraiment du mal euh, il a pas très envie de retourner euh, vivre dans sa maison sa maison où il y a ses trois mamans et ses trois mamans qui sont très accaparantes euh, et donc euh, il décide de faire un stage il postule pour un stage et ce stage eh c'est euh, dans une maison de campagne avec Huguette, qui est une intelligence artificielle et qui gère la maison. Et Nao, qui est une jeune fille euh, qui a eu très peu de contact avec le monde extérieur. Euh, mais Nao est aussi une hackeuse assez folle. Euh, C'est très très bien foutu. Euh, Je sais pas, BK, euh, pour l'instant, il n'arrête pas. Et il n'arrête pas de sortir des choses incroyables. Euh, autant, au début, moi j'avais vraiment du mal avec ce qu'il faisait, avec des trucs comme les rues du Biman ou... Dance, mais depuis qu'ils s'attaquent à des récits plus compliqués, Champignac, les tuniques bleues, euh, mais aussi plein plein d'autres choses, euh, fille unique, enfin ils sont au taquet, ils sortent la blinde 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 de, de série, et BK, euh, ils ont ce truc, je euh, ben, sais pas, ils arrivent à... Ouais, à sortir des trucs classiques de la BD pour en faire quelque chose de tout à fait nouveau c'est hyper intéressant euh, ils sont très 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 productifs il hein. n'y euh, a rien à dire euh, et euh, fin, ouais, vraiment ils sont euh, au taquet pour l'instant c'est vraiment génial euh, c'est eux qui avaient fait aussi Cœur de Ferraille, sorti aussi chez Dupuis avec José-Louis Munuera au dessin. Euh, L'école des petits monstres qui est assez sympa. Euh, fille unique que moi j'adore euh, avec Camille Mehe au dessin. J'étais sorti chez Dargo. Enfin, euh, il y a plein de choses des, des Et donc, euh, le premier tome de ce Alan s'appelle Le secret de Wasabi et c'est la rencontre entre ce jeune garçon très doué en informatique. Et Nao euh cette euh, redoutable hackeuse qui vont donc commander euh, dans une usine un robot sur mesure qu'ils vont appeler Alan et ce sera le héros à mon avis euh, de la série puisque c'est un premier tome ça met vraiment bien en place le premier tome c'est hyper dynamique c'est joli, c'est intelligent ça coûte 11,90€ donc foncez euh, pour toujours les enfants mais peut-être pour des enfants un petit peu plus jeunes on va parler de Magda euh, la cuisinière intergalactique et ici aussi un premier tome, c'est sorti chez Sarbacane, ça coûte 21 euros, ça s'appelle Le Grand Tournoi. Et donc Magda a 12 ans euh, et euh, elle est euh, née dans une lune euh, un peu excentrée avec une forte... Euh, euh, biodiversité et en fait elle est très 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 bonne cuisinière et donc il euh, y a un concours international, enfin intergalactique de, euh, de cuisine et il euh, y a moyen pour ces enfants qui vont gagner le concours de gagner le nectar, le nectar qui, est, qui a des propriétés miraculeuses et qui a plein d'avantages et donc si on peut euh, Gagner le nectar, ça peut amener plein de choses très positives pour, le, pour la planète. Et en fait, sous des apparences euh, bah, de science-fiction, euh, même si c'est de la science-fiction assez particulière, hein, on est dans une science-fiction un peu... Euh, euh, un peu 60, je trouve, dans, dans le, le dessin euh, qu'elle qu amène... Euh, donc c'est Mathilde Van Gehul euh, qui est au dessin, qui amène un truc un peu... Euh... Ouais, je sais pas, il y, y a un dessin un peu 60s, alors que pourtant elle vient d'un truc assez, euh, assez dark. Elle avait fait entre autres, euh, pendant que le loup n'y est pas aux éditions... B, euh, qui parlait euh, de l'affaire trou et puis après elle a fait Funky Town qui est aussi euh, parlé de l'enfance mais de manière plus adulte en noir et blanc ici elle dépasse plein de couleurs mais elle va expliquer d'où ça vient euh, comment euh, c'est arrivé parce que le scénariste l'a beaucoup aidé et donc euh, pour revenir au scénar c'est un peu euh, donc je vous dis un truc euh, sous découvert. de de grands concours, d'aventures fantastiques, de science-fiction, il y a tout un fond écolo, provégé, puisque parmi les règles mises en place pour gagner ce concours, eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser d'animaux. Il y a un concours où justement, il y a un oiseau qui est mis en place et Magda va remporter le l'épreuve de manière détournée en aidant un peu l'oiseau. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes et c'est assez cool d'avoir un, un fonds euh, un peu politique, euh, pro-VG, pro-contre euh, euh, la maltraitance animale, contre, pour la biodiversité, pour le, la nature, euh, mais sans, sans être complètement... Euh, militant, basique et en racontant simplement euh, bêtement euh, nos trucs pour sauver la planète. Et donc ça, c'est intéressant. On va écouter euh, Mathieu Mathilde Van Gehul. Je ne vais jamais y arriver. Elle doit me détester. Je suis désolé pour euh, le massacre de ton nom de famille. Euh, on va l'écouter euh, nous parler bien, de sa bande dessinée et on écoutera ensuite ben, un morceau qui se passe dans une cuisine, mais la cuisine de l'esprit Soul Kitchen des Doors. C'était sorti sur le premier album des Doors et ça fait toujours du bien d'écouter les Doors. Donc, tout de suite, interview de Mathilde pour Magda et ensuite les Doors les ondes de Radiocampus. Quoi voilà, la première BD sur laquelle t'as flashé euh,
7: C'est le Cristal Majeur. <rire> cette BD, elle m'a hyper fort C'est euh, Les couleurs sont incroyables. Le dessin est hyper, hyper beau. Les univers sont super profonds. Vraiment, cette BD, 100% le Cristal Majeur. C'est la première BD où je me suis dit « Oula, je suis dans, dans un autre espace que ce qu'on donne aux enfants d'habitude. » Genre, c'est plus un... Petit garçon, souvent un petit garçon, rarement une petite fille qui est à l'école et qui vit des trucs avec ses copains. Là, on est ailleurs, quoi. Donc, c'était le cristal majeur.
1: J'ai lu que tu as toujours euh, dessiné, toujours dessiné des BD, que tu as toujours su que tu voulais faire ça. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas tout à fait
7: Mais Merci d'aborder cette question parce que je me bats contre une, une euh, biographie qui traîne en ligne oui. qui dit que j'ai toujours euh, voulu faire de la BD, c'est faux. Moi je suis tombée par hasard dans la bande dessinée, je suis, je suis tombée un peu par hasard d'ailleurs dans les études artistiques, mais euh, à posteriori ça m'a mis, mis du temps avant de, de me laisser être officiellement euh, dessinatrice, mais euh, effectivement j'ai toujours dessiné euh, et à posteriori je me suis rendu compte de ça peut-être il y a deux ans, c'est une évidence que je fasse de la bande dessinée maintenant. Pourtant, ça m'a mis du temps avant de, de me laisser valider euh, cette chose-là. Mais effectivement, j'ai toujours dessiné, ça c'est vrai. Depuis que j'ai pu dessiner, euh, je dessinais. J'avais des héroïnes euh, avec des, toutes des familles et des machins qui avaient des copines spéciales. Je faisais des petits cartoons quand j'étais petite. Euh, dès que j'ai su écrire, j'étais là « enfin, je peux mettre des mots sur mes histoires ». Donc oui, il y avait vraiment un caractère très narratif dans la manière dont je dessinais. Euh, C'était vraiment très axé sur des, des séquences narratives euh, Comme de la bande dessinée ouais. euh,
1: C'est ton troisième album qui sort euh, maintenant chez Sarbacane oui. euh, Les deux précédents n'étaient pas Il y en a un qui s'adresse à moitié aux enfants Qui s'appelle euh, quand... Pendant que Pendant le loup n'est pas... pas là ouais. Sur l'affaire du trou mm -hmm. Et puis un truc beaucoup plus adulte avec Funky Town Et ici on est clairement dans de la BD jeunesse euh, est-ce que c'était une envie d'aller vers la baie des jeunesses Ou est-ce que tu t'es laissé guider par les événements et on t'a proposé un chouette scénario
7: Mais je, Un peu des deux. Moi, je, je parlais de l'enfance. Dans mes deux premiers livres, je parle de l'enfance euh, euh, dans un milieu étrange. Euh, et puis, euh, le scénariste, donc Nicolas Outers, c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré en périphérie de Saint-Luc on était tous les deux à Saint-Luc, moi en illustration, lui en BD et on a fini par se rencontrer mais vraiment genre dans des fêtes, dans des groupes d'amis et pas du tout officiellement en classe euh, il a travaillé avec d'autres dessinateurs et on a continué à être amis on circulait tous les deux dans le milieu du fanzine des festivals indépendants de bande dessinée un jour je lui ai présenté une histoire que je voulais réaliser en fanzine et il m'a dit mais on peut faire tellement plus avec ça et lui est venu avec le, le scénario de Magda euh, et c'est euh, et, et, et vraiment genre euh, plein de bonnes intentions, il m'a sorti brutalement de ma zone de confort, qui était faire des histoires silencieuses en noir et blanc avec des, des, des non-dits et des, des fins ouvertes, pour me jeter dans l'univers de la jeunesse avec ses belles couleurs vives euh, avec euh, un aspect de science-fiction, avec toute une pléthore de personnages dynamiques, avec des, des caractères très précis. Euh, donc euh, des, des machines, beaucoup de machines.
1: Euh, comment est-ce que on rentre justement dans l'univers de quelqu'un d'autre, et comment est-ce qu'on tu travailles avec lui Est-ce que tu renvoies des Est-ce qu'il est très précis est que...
7: Alors moi, je trouve que la qualité de, enfin, la particularité de Nicolas, c'est qu'il crée des personnages qui se base sur le dessinateur avec lequel il travaille et euh, qui tourne autour de son histoire à, à lui ou elle euh, dans celui-ci Magda il l'a vraiment euh, euh, créé euh, sur euh, l'image qu'il avait de moi quand j'étais petite et sur des choses que je lui ai racontées donc il essaye généralement de faire des personnages auxquels tu puisses t'attacher qui sont relativement proches de qui tu es de ton univers à toi et puis avec une, euh, une très grande impulsion joyeuse il te sort, mais moi ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé il ne m'a pas du tout contrainte euh, je ne me suis pas retrouvée euh, entièrement écrabouillée par son scénario et sa, son autocratie. Euh. C'est vraiment genre un peu comme un savon fou joyeux, il a fait tout plein de trucs incroyables et toi tu suis derrière en disant « ok, c'est complètement fou cet univers euh, ». Je ne dis pas que ça s'est fait sans heure parce que parfois, euh, moi j'avais besoin de, pardon, besoin de, de clarté, d'une zone précise et définie parce que c'est vrai que... C'est particulier d'être entraîné dans un, dans un univers qu'on connaît pas. Parfois, on a envie d'une carte ou mm -hmm. une, une, une vague cartographie. Et la personne est là, non, enfant, ça va être super. Donc, c'est vrai qu'on a dû développer tous les deux euh, notre... Euh, le, le, parce qu'on fait trois tomes, en fait. On a dû développer une communication qui se, qui se focalisait sur le très long terme. Ça, on aura travaillé sur ces livres pendant presque cinq ans. Euh, et qui était donc euh, une immersion dans le fait de, de vraiment communiquer sur son travail, son univers, ses intentions, euh, arriver à euh, mettre ses limites, arriver à s'emparer du travail de l'autre, arriver à laisser voir son travail. Donc euh, on n'était pas du tout dans un truc euh, bureaucratique de « lui me livre son script et moi je commence à le Disney puis on se parle jamais ». Il euh, y a eu des périodes d'intense communication des périodes où chacun était un peu chez soi en train de travailler, puis on se remontrait, etc. Mais ça a été vraiment, euh, pour ce tome en tout cas, une, une collaboration euh, euh, très très intense, euh, et, et euh, où on a tous les deux beaucoup appris. Enfin, je parle en son nom, mais moi j'ai beaucoup appris.
1: Euh, C'est un univers qui est, euh, tu dis de la science-fiction, mais en même temps qui est... Pas de la science-fiction classique, on est vraiment dans un truc très, très enfantin, mais aussi très naturel, euh, on n'est pas du tout dans un univers robotique, froid, il euh, y a un truc très organique dans, dans, votre, dans votre univers.
7: Oui, oui c'est vrai, c'est bien de, de le préciser, moi j'ai l'impression que euh, notre livre, Magda, il est un peu à la science-fiction, ce que Harry Potter est au, au fantasy, comme ça, où en fait on ajoute une, une fine couche de science-fiction sur un univers qui est tout à fait euh, plausible, euh, qui pourrait être le nôtre. C'est vraiment certaines touches où on se dit « Ah tiens, cet animal, mais il n'existe pas. Ah tiens, mais cet outil, il n'existe pas non plus. » Ah oui, c'est vrai, il y a la fonctionnalité de ces choses-là dans un univers très cartésien. Donc c'est vrai que est, la, la science-fiction, elle est, elle est euh, légère et inhabituelle.
1: Et il y a aussi, euh, mais par touche, je dirais, un truc assez... Euh... En, en second plan ou en seconde lecture, il y a quand même tout un, un discours euh, un peu militant, pro-nature, enfin, ah pro-végé.
7: Oui, pro ah quand on a commencé ce, ce livre, Nicolas et moi, euh, lui était vegan, moi j'étais végétarienne. Euh, maintenant, on est tous les deux revenus au régime végétarien pour des raisons de, de santé, euh, voilà, ch chacun fait son truc. Euh, mais c'est vrai que y a la base de ça, l'idée de base, c'était enfin, donc ce fanzine que moi mmh. je voulais faire. C'était un fanzine qui dénonçait avec du, de l'humour alternatif étrange la mondialisation d'une un, certaine culture à la nourriture. Euh, et ici, euh, c'était une, une critique de la culture euh, américaine qui, qui prenait le dessus sur tout, sur cette interprétation de la nourriture qui prenait le dessus sur celle des autres. Et le rapport qu'on puisse avoir à l'assiette, qui, qui peut aussi être un rapport militant, en tout cas moi, je le pense. Et donc avec Nico, on s'est vraiment basé sur ce truc-là. Et puis, en étant nourri, on est tous les deux vraiment euh, des, des très grands euh, <rire> euh, amoureux du travail de Miyazaki, qui nous a mis une sacrée grande claque quand on était assez petit. Euh, on a tous les deux, je ne sais pas si tu les as lus, les BD Nausicaa, mais elles sont... Non, je n'ai pas lu bah C'est drôlement intense, c'est une espèce de conflit géopolitique sur la survie de l'espèce, <rire> qui, quand tu le lis maintenant, tu te dis, « Oh mon Dieu, il avait tout prévu <rire> !» euh, Et donc, Nicolas et moi, c'est vrai que c'est quelque chose où on se disait, on est dans un métier qui euh, devrait aussi être utile. Euh, comment est-ce qu'on peut le rendre utile Et donc on a injecté ces choses-là dans Magda en se disant on, on veut parler de spécisme euh, et d'antispécisme, on veut parler de, du rapport euh, à son milieu et de la protection du milieu, on veut parler du fait que c'est un truc générationnel où il euh, y a une certaine génération qui se retrouve avec cette chose sur les épaules en se disant « moi je débarque dans, dans ce truc et je dois régler tous ces problèmes, ah !» Donc c'était des choses qu'on avait voulu aborder. En s'adressant euh, à un public euh, plus jeune, quoi, en lui disant euh, Voilà, oui. nous on pense ça. Euh,
1: tu m'as dit qu'il y a trois tomes euh, en, prépa en préparation ou finis, où ça en est, quand est-ce que ça va sortir -ce que...
7: Alors, euh, ce matin même, <rire> j'étais en train de. Donc là, je travaille sur le découpage et le storyboard du tome 3. Le tome 2, il lui manque plus que la couverture euh, et d'être imprimé. <rire> Euh, et le tome 2 sortira normalement au printemps 2023 et le tome 3 à la rentrée, donc septembre 2023. Euh, pourquoi Parce que euh, donc, euh, généralement, la, liturge, la littérature jeunesse, il y a aussi ce rythme qui est de, Il faut maintenir une certaine euh, régularité dans les sorties euh, parce que les gens ont envie de savoir la suite. Oui, oui, oui <rire> voilà. tout à fait, on veut savoir. <rire> et donc le tome 2 est terminé et le tome 3 est en, en préparation. Euh. Well, the clock
8: says it's time to close. I guess I'm Let me sleep all night in your soul kitchen
1: Chaîne des doors dans la case en plus, vous êtes évidemment toujours sur les ondes de campus et on continue encore pendant un peu moins de 20 minutes pour continuer à parler BD. Et de quoi on va parler tout de suite Eh bien, du bouquin toilette Les chiens
0: sont les derniers bastions de la liberté américaine.
1: Mais qu'est-ce donc qu'un bouquin toilette, c'est un bouquin qu'on euh, qu prend plaisir à lire aux toilettes, grand endroit de bande dessinée et de lecture. Euh, et euh, ici, on va vous parler d'une bonne comédie française de Yann Rambaud. Euh, une bonne comédie française détourne, franchement, avec euh, plein d'humour, le code du cinéma français. On sent euh, fortement, je trouve, une euh, influence un peu à la Fab Caro. Euh, mais euh, comme il y a le décalage du ciné en plus, plus, ça amène quelque chose de nouveau, une nouvelle approche. Euh, le scénario est très intelligent, c'est drôle. Euh, et même si on sent, quand je vous lis cette influence, euh, c'est pas un mal, c'est loin d'être un plagiat. C'est euh, très, très euh, original. C'est ah, super drôle. Vraiment, on raconte l'histoire d'un héros. Hein, euh, un héros foireux dans une histoire d'amour aidé d'un narrateur qui nous accompagne les rouages du scénario et de comment est-ce qu'on construit un scénario euh, c'est très 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 drôle, c'est... Euh, les dessins sont assez efficaces, on est sur un truc plutôt réaliste, euh, dans, un, dans des couleurs euh, euh, pas noir et blanc, parce que c'est plutôt bleu et, et blanc, euh, avec vraiment ce, ce truc ravageur de, de, de décrire des situations... Euh, de les surdécrire et d'avoir un truc, ben voilà, normalement, on commence à dire ah non, mais ça, ça va pas, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait dans une comédie française. Donc ça tire aussi euh, ben, fort euh, à, à boulet rouge sur les, euh, sur les comédies françaises, euh, avec des, des choses classiques, donc euh, on, les producteurs qui interviennent... Euh, et euh, le héros qui est, euh, qui, qui est inintéressant, en fait, et qui va se retrouver sur fond vert ou pas. Enfin, il y a plein de choses euh, vraiment très, très amusantes d'avoir ce côté euh, cinéma revu et corrigé avec euh, ce côté humour décalé et bien bien délirant c'est pas le premier euh, le premier album de Yann Rambo il avait fait entre autres euh, le nouveau président je pense qu'il a fait d'autres choses aussi euh, moi je l'ai découvert euh, au travers de ce euh, une bonne comédie française. Et j'ai vraiment bien kiffé. Apparemment, il a pas travaillé aussi avec l'atelier Millefeuilles où il va réaliser son premier album Vaisseau Spécial, Les gens du bureau. Et puis, donc maintenant, chez Delcourt, Le Nouveau Président, une bonne comédie romantique. s'est sorti en avril dernier. Ça coûte... Tom, 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 ça coûte... 14 euros à peu près en librairie. Euh, N'hésitez pas, franchement, coup de foudre, amour impossible, Pascal Obispo, tout ce qu'il faut pour faire une comédie française. Mais euh, ce n'est pas si simple que ça. La réalité est toujours plus complexe. Et eh bien après euh, ce plaisir de parler du bouquin toilette, il va être temps de parler des nouveautés. Et qu'est-ce qu'il y a comme sortie ces derniers temps Quoi neuf docteur de neuf exactement, quoi de neuf? Euh, ben, six sorties, six sorties très différentes. Il y a Sideshow, le tome 2, Trixie, de Eric euh, Corbeyran. je pense que j'arrive à le dire correctement, qui est sorti aux éditions Soleil. Euh, C'est la deuxième partie de de cette euh, série euh, qui s'appelle donc Sideshow. On retrouve Emmanuel Depoujol au dessin Corbeiran au scénario et on est dans une ambiance euh, années 20, années 30 euh, dans le cirque avec euh, des meurtres perpétrés euh, par Rebecca et Charlie qui est condamné pour des, ces meurtres perpétrés avec euh, Charlie qui est le seul rescapé mais il doit finir sa mission. On a euh, ce truc dans, dans le cirque, on a euh, un vieux euh, clochard qui va faire des révélations surprenantes à Trixie. Donc, en fait, le, le, ce deuxième tome termine euh, « Sideshow ». Et la première histoire était concentrée sur Charlie. Ici, on est plutôt concentré sur Trixie. Il euh, y a des pouvoirs magiques. Il y a un diptyque assez cool. Je trouve les dessins sont vraiment pas mal du tout. Très réalistes, même si on est sur, euh, assez classique dans le fond et dans la forme. C'est vraiment intéressant. Et puis, il y a ce truc original euh, sur certains découpages dans les planches. Des couleurs euh, assez belles, assez euh, pastel. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance... Euh Ouais, il y a cette ambiance un peu euh, année. Euh, enfin, comment dire, on est dans ce truc de. Euh, au moment de la prohibition aux États-Unis, euh, des, des petites planches et puis euh, des, 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 euh, des grands dessins en fond, euh, des beaux contrastes. Non, il y a vraiment des, des choses très intéressantes dans ce truc-ci. Ça coûte 15 euros et c'est sorti aux éditions Soleil. Autre nouveauté l'homme qui corrompit. Adelberg euh, adaptation d'un roman de Mark Twain euh, l'homme qui corrompit euh, Adelberg et eh bien c'est assez intéressant parce adelberg est la ville dans la réputation d'être la plus intègre de tous les états unis et euh, elle reçoit un homme mystérieux qui euh, veut laver une offense qu'il a vécue jadis. Et pour ça, il va en fait mettre la ville, euh, la moralité de la ville, à l'épreuve en promettant un magot ou beaucoup d'argent à différents euh, notables de la ville. Et en fait, sous euh, couvert de, du notable qui a fait la meilleure bonne action, on va se rendre compte de toute leur hypocrisie et de toute leur détestation et de tout ce que cette classe bourgeoise peut avoir de dégueulasse. Et euh, c'est ça qui rend le truc assez fou. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va rajouter d'autres personnages de Mark Twain euh, dans, euh, dans l'album, puisqu'on va y retrouver aussi. Euh, euh, allez, comment. Euh, Uncle euh, Tom Sawyer et Uncle Finn, c'est ça? qui vont être témoins de, ce, de cette histoire, il euh, y a vraiment... Euh, des, le, le révérend de la ville va recevoir petit à petit des, euh, des, des lettres... Euh, et il y a vraiment toute cette histoire de, de, de cette grosse somme, donc 40 000 dollars, de ces notables qui veulent les 40 000 dollars, mais qui ne vont pas s'abaisser au fait de les demander ou de le dire. Il enfin, y a vraiment des choses très, très, très intéressantes. Euh, le dessin est assez joli. On est sur un truc euh, franco-belge classique, je dirais. Un découpage assez basique, mais euh, qui reste efficace, avec un dessin avec des traits très... très, très, très euh, Très haut pinceau, des gros traits très riches, euh, très, riche, très chauds, des couleurs euh, assez chaudes aussi. Il euh, y a vraiment des très très belles planches. Euh, C'est euh, des contrastes très intéressants, euh, des, des couleurs qui sortent de l'ordinaire. On est loin d'un réalisme pur et dur, ce qui rend l'album euh, bah, d'autant plus intéressant. C'est sorti chez la boîte à bulles et euh, ça coûte... Euh, ben, il faut juste deux secondes que le site se remette à charger. Euh, ça coûte 19 euros. Il y a euh, à peu près une petite centaine de pages. Ensuite, chez Delcourt, Silence Radio. Euh, très très intéressant ce Silence Radio puisque c'est une autobiographie d'un journaliste de France Radio qui va faire un AVC. Et donc, il va raconter euh, au dessinateur, puisque c'est pas lui qui dessine, c'est... Euh, c'est Olivier Perret qui est au dessin et Xavier Betaucourt et Bruno Caden qui sont au scénario. Je pense que c'est Bruno Caden qui est le, la personne qui a eu l'AVC euh, et il va raconter bien, comment est-ce qu'on se remet d'un AVC, comment est-ce qu'on arrive à travailler quand la moitié de son corps ne fonctionne pas. Euh, c'est euh, très très touchant, c'est vachement intéressant. Hum, il y a un truc de. Euh, d'un réalisme fou, puisque c'est clairement euh, très très biographique. Il y a des moments très légers, d'autres pas du tout. Il y a l'histoire euh, d'amour aussi de ce, 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 cette femme et son mari qui ne peut plus bouger. Donc de comment est-ce qu'elle vit, elle, le. Euh, l'handicap le handicap de son mari il y a toute la recherche auprès de la mutuelle pour pouvoir récupérer son taf enfin c'est vraiment très complet euh, comme le gars est journaliste on sent ce côté c'est un peu comme s'il avait fait une enquête au sein de son propre corps et ça ça rend les choses assez intéressantes euh, le dessin est plutôt simpliste dans les traits donc on est sur un truc assez efficace euh, euh, un peu euh, gros nez, euh, pas Astérix non plus, mais. Euh... Euh, on, on est sur, sur du trait essentiel euh, des couleurs assez basiques, il n'y a pas de surprise folle en, dans, dans la mise en image euh, mais ça, ça sert complètement le scénario euh, c'est bien foutu, c'est beau et on sent les mouvements, on comprend ce qui s'y passe, donc c'est tout à fait suffisant pour euh, illustrer ce silence radio ça coûte 16 euros et c'est sorti aux éditions dès le cours, on continue avec avec Derrière le rideau, sorti chez Dargo, de Sarah Del Guidis, qui au scénario, au dessin et à la couleur, ça se passe en province, dans les années 30, une famille juive euh, va vivre dans ce village, et petit à petit, en fait, l'antisémitisme prend place, la, euh, la Seconde Guerre mondiale arrive, les nazis prennent de plus en plus de place, et évidemment, cette guerre euh, et euh, les rafles... De de, de juifs vont avoir euh, des, euh, des répercussions sur leur vie euh, c'est très touchant c'est très triste euh, parce que c'est euh, vu euh, par les deux petites filles euh, et surtout que le père euh, n'est pas juif. Je pense que c'est la mère, mais euh, la mère est vite remplacée par une belle-mère. Donc il y a toutes sortes de, de choses euh, qui sont en jeu euh, puisque en fait la religion euh, juive se transmet par la mère. donc Elles sont juives, mais il y a est-ce qu'elle, enfin il y a est-ce elle prend conscience en fait de son identité et de sa religion sans le vouloir puisque les lois euh, antisémites et les, les lois raciales apparaissent euh, les dessins sont assez chouettes, on a une forte influence à la sans je trouve Donc des, des, des nez euh, très pointus pour les filles, plutôt ronds pour les hommes un truc très pastel euh, avec des, le crayon très présent ou sans la mine on sent qu'elle est là et que les, les dessins sont illustrés, c'est à la fois comme je vous disais triste, doux et intéressant et intelligent ça coûte 19 euros et c'est sorti chez Dargo on enchaîne, sorti chez Soleil Céleste et euh, eh bien euh, premier tome d'un diptyque euh, qui est signé par Chloé Cruchaudet et ici ce qui est assez chouette c'est de voir une jeune femme qui n'a pas, euh, beaucoup travaillé qui est un peu naïve euh, ça se passe aux alentours de 1910 et 1920 elle n'a pas de travail et son mari la pousse à aller bosser et donc elle va bosser et eh bien pour marcel proust et en fait ce qui est super chouette c'est de voir comment céleste cette femme euh, très naïve un peu campagnarde va se retrouver à être euh, le bras droit d'un des euh, auteurs les plus plus euh, les plus en vue du moment, et donc il euh, y a tout ce... Elle va découvrir le téléphone, la haute société, les codes sociaux, euh, et découvrir Proust, l'écriture, c'est super intéressant, c'est super beau, les dessins sont magiques, j'ai vraiment trouvé ça incroyablement beau, un très très beau, noir et blanc, euh... C'est euh, très très juste, c'est très très drôle. Euh, et euh, en fait, Céleste est un personnage qui a vraiment existé. Euh, et donc c'est ça qui est assez cool aussi. On, on apprend plein de choses sur la vie de Proust, sur, euh, ben, sur la vie de Céleste aussi. Euh, et ça, euh, ça a un côté euh, assez... Euh efficace et vraiment très 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 très, très chouette j'ai beaucoup beaucoup aimé je ne peux que vous conseiller ce Céleste euh, les dessins sont magiques, on a l'impression de voir des tableaux, euh, donc c'est pas en noir et blanc en fait c'est en aquarelle et c'est les noirs qui sont très très noirs euh, et très contrastés mais le reste est complètement en aquarelle, euh, on dirait des petits tableaux à chaque page, donc foncez sur ce euh, Céleste sous-titré bien sûr Monsieur Proust Première partie, la deuxième partie arrive bientôt, c'est sorti donc chez Soleil et ça coûte 19 euros. Et dernière bande dessinée de la journée, il s'agit de Vent debout, sorti chez Delcourt euh, et double histoire en fait avec euh, ce Vent debout. Euh, deux auteurs de BD, Nikki et Grégory, parcourent le monde avec leurs enfants des... et ils vont rencontrer un vieux baroudeur qui lui va leur raconter le périple d'Alice et d'Olivier. Olivier et Alice sont très amoureux, et décident de partir en bateau. Mais en fait, ils vont se faire braquer leur bateau par des pirates, par des pirates somaliens, et en fait, euh, ils vont perdre ce bateau. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh il enfin, y, y a vraiment ces, ces, ce truc de, du bateau et de l'envie de récupérer son bateau, de vivre sa liberté en prenant des risques ou pas. Et par ailleurs, il y a aussi l'histoire de Nikki et Grégory qui eux sont des auteurs plus, euh, plus aisés, puisqu'ils peuvent travailler de partout, ils sont scénaristes, ils n'ont pas de problème de place, et euh, ils vont avoir l'occasion euh, de voyager aussi, donc il y a plein de choses sur qu'est-ce que c'est voyager, comment est-ce qu'on fait pour voyager, c'est extrêmement intéressant, c'est sorti chez Delcourt, ça coûte 30 euros, on retrouve Nicolas Ogoro au scénario et Lucie Castel au scénar et il va être l'heure de se quitter on termine avec un dernier morceau il s'agit de Wookieed Boat Songs
5: Our bags and said farewell, and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea, forgot all of our memories. The wind was sweet and smelled of hope was rough and felt not known Escaping shores of lunacy Don't light, twilight infinity Can we keep our bearings straight Or will we be blown up Are we instruments of fate Or Do we really have a choice